0: Stel dat je iets heel graag wil, heel graag, heel erg graag. Het is het allerliefste wat je wil, maar je kunt het niet krijgen. Wat doe je dan? Dat is de vraag die in deze eeuwenoude fabel wordt gesteld. En nou ja, elke antwoord is natuurlijk goed op die vraag, maar denk er nou eens even over na. Wat zou je doen als je niet kunt krijgen wat je het allerliefste wil? En het allerliefste is niet een gevulde koek of een mooie auto, maar het allerliefste wat je niet kunt krijgen is gezondheid of liefde of een kind. Wat doe je dan? Rick van der Klein, welkom.
1: Wat is het allerliefste wat jij zou willen? Met mijn kinderen samen groot worden. Zien dat ze floreren. En dat ze inzien dat ik daar ook nog een bijdrage aan geleverd leveren. Dat lijkt me wel mooi.
0: Dat is een verlangen wat ligt in de toekomst voor een deel. Uh, ik gun het je van harte. En het, het, het fabeltje van vandaag gaat over, uh, helaas over onvervulde verlangens. En je begint het nu met voorlezen.
1: De vos en de druiven. Een eenzame vos, die al een tijd geen eten had gehad. En die dan ook erg mager was geworden. Kwam na veel omzwervingen bij een wijngaard. Er waren rijkelijk veel druiven. Die in grote trossen hingen. Rijp en zeer geschikt om te eten. Omdat er niemand in de buurt was, sloop de vos stiekem de wijngaard in. Maar terwijl hij daar inging, ontdekte de vos dat de druiven heel hoog hingen. Hij sprong ernaar, maar miste. En hij sprong nog eens. En nog eens. Maar zijn inspanningen waren vergeefs. De druiven hingen te hoog. Zijn vermoeide lichaam begon pijn te doen. Door de vele pogingen zijn honger te stillen. Tenslotte, toen de teleurgestelde en boze vos van zijn laatste sprong terugviel, riep hij... Ik wil de druiven helemaal niet. Ze zijn zuur en helemaal niet geschikt om te eten.
0: Het is een heel klein kort fabeltje. Ja. En misschien een... Maar er zit veel in.
1: Ja, namelijk, vertel. Ja... Die vos wilde die druiven, wel degelijk. Hij wilde maar ze hegen. Alsof hij ze niet meer wilde. Ja, maar dat, hij, deed het, hij deed alsof hij ze nadat hij ze niet, niet kon krijgen. Ja. Precies, het was liegen tegen zichzelf. Hij laat daarmee iets zien wat we allemaal volgens mij wel eens doen. Dat is op het moment dat we hard ploeteren om iets voor elkaar te krijgen. Het niet voor elkaar krijgen. Dan te denken dat wat ik probeerde dat is ook eigenlijk het proberen niet waard. <laughs> en dat is een leugen tegen jezelf. Want je wilde het wel, het was het wel waard. Het lukte je alleen niet. En dat is een zure druif om te verstouwen. En daarom zeggen we tegen onszelf maar... Nou, een, zure, eigenlijk
0: wilde ik het. een zure druif om te verstouwen... Uh, ...deze vos had gewild dat hij die zure, uh, dat hij die, <laughs> dat hij die zure druiven kon... ...maar goed, ja, even dat, los daarvan. Het waren
1: gewoon druiven, die waren hartstikke zoet... waren prima, niks mis hey, mee.
0: Herken je dit in jezelf, dat je... ...ja, je zegt dat iedereen het herkent... ...maar noem eens een verhaal uit je eigen leven waarbij je dit had. Ja, ach... Uh, of deed. Uh,
1: uh, gisteravond nog. Uh, uh. Ik was op de bruiloft van mijn beste vriend. Yeah. Uh, daar stond een kerel zo... Heerlijk soepel te dansen, uh, die, uh, die, 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 die maakte de blits voor anderen, maar die had er ook duidelijk zelf plezier aan. Um, en die, die had de, uh, niet alleen lenigheid in zijn lijf, maar ook lenigheid in zijn hoofd, waarvan ik dacht, oh, had ik daar maar een beetje van.
0: Ja, en dan denk je
1: eigenlijk van, ach, wat een aansteller, of zo. Ach, een show-off, ja. Ah, ja. Ja, die, die, die is maar uh, zichzelf hier uh, groot aan het maken, maar eigenlijk... Uh,
0: wat een oppervlakkig
1: eigenlijk, uh, eigen, eigenlijk heeft hij daarmee iets, uh, iets niet gezien wat ik wel heb gezien. <laughs> ja.
0: Namelijk? Dat maakt dan ook niet zo heel veel meer uit.
1: Nee, dat maakt niks meer uit, maar bijvoorbeeld... Hè, wat... Welk smoesje het er ook maar is, wat je zelf dan vertelt. Ja, ik, ik vertel mezelf dan het smoesje. Nou, hij kan dit, maar ik kan vast iets anders heel goed. Ja.
0: Ik heb het vroeger wel eens gehad. Ook als ik dan heel graag een vrouw wilde of zo, een vrouw wilde versieren. En dan zei ze: nee, liep ik een blauwtje. En dan dacht ik een maand later: ach, ze is eigenlijk helemaal niet zo leuk. De... Nee. Wat een oppervlakkige trut is dat. Ja, ja, Precies hetzelfde eigenlijk. En had je
1: ook echt eigenschappen van haar gevonden... om jezelf dat dan wijs te maken?
0: Het is niet lang zoeken, maar dat is bij iedereen, toch? Ja. Maar eigenlijk had ik haar graag wel gewild, natuurlijk.
1: Ja. ja, je kon haar gewoon niet krijgen. Dat was het probleem. Dat was het hele ding. Dus dat vind ik zo mooi. Dat het, het is een copingmechanisme. Ja. Je, je vertelt het niet alleen de ander... Je vertelt niet alleen die vrouw als je, of een vriend, als je over die vrouw spreekt. Eh, van dat die vrouw eigenlijk eh, tekortschoot. maar je vertelt het jezelf.
0: Ja. En het is een kopingmechanisme? Eigenlijk is het een heel stom kopingmechanisme ook.
1: Ja. ja, je kan beter jezelf zo ontwikkelen. dat eh, jezelf de blits maakt op de dansvloer. Dat of dansen. dat je wel die vrouw kan krijgen. <laughs> er zit. Ook nog één aspect ja. in dit fabel uh, dat we nog niet hebben genoemd. Dat is, uh, je kent het verhaal. Iedereen kent het verhaal van de Tante van... De druiven die wegwijken op het moment dat je ze probeert te pakken? Of, nou, sorry, die uh, kent niet iedereen. Je moet de Tantalus-kwelling even uitleggen. Okay. De uitdrukking van de uh, die gaat over uh, Tantalus die probeerde bij de druiven dat te komen. Was een, dat is een oud-Grieks verhaal, dus. Een oud -Grieks verhaal, ja? Oude ja? mythe. Ja. Ja? Uh, en die probeerde bij de druiven te komen uh, omdat hij honger had. En iedere keer dat hij ernaar greep, dan weken die druiven ook weg.
0: En dus Dit was een straf van de goden, want hij had iets gedaan wat de goden niet leuk vonden.
1: Ja. Uh, jij zegt het. Um, en daarbij, uh, als hij wat probeerde te drinken, uh, bij de wijn probeerde te komen met zijn mond, uh, dan uh, ging het pijl van de wijn ging omlaag, dus dan kon mm. hij daar ook niet bij. En het uh, verhaal is natuurlijk um, bij de Vos ook zo sterk, omdat uh, je voelt gewoon dat de onbereikbaarheid het extra frustrerend maakt. Dat het niet alleen is dat je ergens niet bij kan, maar dat het ook is dat wat je ook doet, het helpt niet. En dat vind ik in die tandluskwelling nog sterker eigenlijk zitten. Dat eh, als je het probeert, wordt de afstand nog groter tot dat wat je wil bereiken. Ja, en en dat, de, dat maakt het
0: ook een paradox. Ja, waarmee de frustratie uh, nog weer verder toeneemt. Omdat je dus eigenlijk weet, het gaat je nooit lukken. Nooit.
1: Ja. ja. Ja, en, en dat zelfs het en dat maakt uh, de tandeluskwelling, die, die mythe, nog sterker vind ik dan het verhaal. Uh, dat door het proberen zelf gaat het niet lukken. En uh, ja, dat is een levensles uh, in heel veel onderwerpen, want uh, er zijn zoveel dingen die je alleen maar kan bereiken door iets anders te doen dan daarnaar te streven. Um, nou, noem eens iets wat je waardevol vindt. Uh, wat het ook maar is. Liefde. Liefde, oké. En je het streven daarnaar. Het, ja, ja, als je de hele tijd alleen maar aan het jagen bent naar liefde. Dan zul je jezelf daarin tegenkomen. Dan zul je waarschijnlijk een keer merken uh, dat omdat je het zo hard probeert, dat je de eerste stappen overslaat. Bijvoorbeeld iemand leren kennen en daar een goede band mee opbouwen en daarna komt daar vast een keer liefde uit als het mee zit. Maar de liefde zelf als doel blijven najagen, dat zal het doel belemmeren. En dat geldt volgens mij voor alle waardevolle dingen. En dit heet de hedonistische paradox. En dus alles wat je wil bereiken, alle geluk of alle genot... Daarvoor is iets anders nodig om dat voor elkaar te krijgen. En dat kan liefde en, zijn, maar ook we, vriendschap of en, geld of en, seks. Hoe weet je dan of
0: wat het andere is? Uh,
1: alleen maar door te proberen. En dat is precies uh, wat die. Uh, door, te, door te leven, dus eigenlijk. Door te leven. Door dat te is doen. precies waar, ja. waardoor al die uh, Griekse verhalen zo sterk zijn, vind ik. Uh, dat ze uh, uitgaan van de praktijk. Dus niet vanuit eerst een theorie. En dan kijken of de praktijk daarmee te rijmen valt. Maar andersom, het is een kwestie van praktische wijsheid zoeken. Je kan pas zeggen het is belangrijk om moedig te zijn. Nadat je ook hebt gemerkt hoe het uitpakt als je overmoedig bent of juist laf bent. Je vindt het midden pas van de weg door de twee zijkanten van de weg op te zoeken. Uh, en dat maakt het een heel praktische uh, filosofie. En uh, de deugde-ethiek die hieronder ligt... Die heb ik net even geïllustreerd met die weg... Mm -hmm. uh, maar de deugde-ethiek die hieronder ligt... Uh, die is veel praktischer dan uh, de deontologie van Kant... of het consequentialisme van Bentham en Mill. Uh, dat, dat zijn allemaal... Uh, filosofen geweest die vanuit de theorie begonnen... en dan naar de praktijk uh, kijken. En op het moment dat de praktijk hen iets aanraakt... waardoor de theorie anders moet de theorie aanpassen... gelukkig maar, hè? dus dat heeft waarde. Alleen het aantrekkelijke van die deugdethiek vind ik dat... Uh, iedereen kan zich er makkelijk toe verhouden... zonder en, enige theoretische kennis. En nog een keertje, het
0: midden, dat is, het, dat is waar je op, op wil uitkomen. Ja, dat is de, dat de deugd. waar bijvoorbeeld moet ja? Ja. Dat, die kun je alleen vinden door allebei, de andere, door allebei de uiterste ook te ervaren of te doorleven. Dat is bijvoorbeeld nou, dat, laf, dat, lafheid en overmoed.
1: Dat vind ik. Hè? Ja? Dat, dat, um, je kan pas weten wat moed is als je ook iets van de uh, uiteinden weet. Ja. Um, en ja, mijn eigen mening is dat het goed is om uh, dat ook een beetje uit te proberen.
0: Ja, nou hebben we hier een vos en die heel graag de druiven wil. Welk uiterste is dat en welke deugd ligt er dus, uh, om de loer hier?
1: Um, de deugd uh, voor, de, uh, voor de vos is uh, om uh, geduld te bewaren... Uh, mm -hmm. totdat de druiven um, zodanig gegroeid zijn dat hij erbij kan. Hè, dat, ze, dat zou dat een zou oplossing het. kunnen zijn. Ja. En uh, geduld zit natuurlijk tussen... Um, ongeduld. Ongeduld, aan ja. de ene kant. Hè, dat je echt alleen maar bezig bent met het najagen van die druiven... en je uh, ziet dat ze... Te ver hangen, dus dan ga je daar naar springen. Zoals die vos. Ja. Hij is daarin ongeduldig. Dat is één de... van de uitersten. En de andere... Maar de, de andere uiterste werd niet in de fabel vermeld. Maar dat kan zijn het tegenovergestelde van ongeduld. Lethargie. Je blijft zitten en je denkt: die druiven komen mij wel tegemoet vallen. Het geluk ligt om de hoek. En dat komt vast zo meteen de hoek om naar mij. Die liefde, hoef ik niks voor te doen, die komt wel naar mij. Dat geld, die seks, mm -hmm. die vriendschap, ja. wat je maar van waarde vindt, het komt allemaal wel. Ja. Dus uh, tussen de lethargie en het ongeduld in, zit het geduld. En dat is wat deze uh,
0: Vos nog niet heeft begrepen, maar wat wij door het lezen van de fabel wel kunnen begrijpen.
1: Ja, hebben we net ontdekt. Ja. Goed zo. Samen. <laughs> uh,
0: dankjewel voor het voorlezen van deze prachtige fabel. Echt, uh, ik heb er echt veel aan gehad, ook zelf dus, wat ik net uh, vertelde. Dit was de aflevering die ging over de vos en de zure druiven in de Sprookjespodcast. Dankjewel voor het luisteren. In de sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Baranchini en vandaag hoor je Rick van der Klei. In het dagelijks leven is Rick ook een soort van verhalenverteller, namelijk dagvoorzitter op een podium, maar in zijn vrije tijd leest hij veel fabels voor aan zijn kinderen.